0: 45. Eine Halbzeit Fußball. Oh, Leute, 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 ey. Was war das bitte für ein Wochenende? Also keine Bundesliga, deswegen ja eigentlich ein ruhigeres Wochenende. Aber Pustekuchen, wir hatten zwei Champions-League-Spiele, von denen mindestens das letzte, gestern am Montag, absolut Irre war. Dazu dann noch auf Amateurebene ganz schön was los, wo ich mittendrin war. Das war alles richtig verrückt. Und damit hallo und ein herzliches Willkommen zu dieser Folge Die 45. Es ist die Folge Nr. 35. Ja und wie gesagt, also ich habe mich auf wirklich eine ruhigere Sache mal eingestellt hier, aber es war ja vollkommen irre, was da los war. Mein Name ist Nina Potzel, das habe ich glaube ich noch gar nicht gesagt, eure Hostin hier wie immer am Start und wir legen los wie immer mit dem Feedback. Ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, dass ich es total schön finde und Ihr habt geliefert. Es sind echt ein paar Fotos zusammengekommen von euren Stadionbesuchen. Das ist super, super sweet und äh, echt cool, dass so viele von euch da auch wirklich immer wieder sind. Das macht auch äh, richtig viel Spaß. Ich schaffe es leider nicht so richtig häufig. Aber umso schöner finde ich es, um so eure Fotos zu sehen. Genauso sweet sind übrigens eure Nachrichten auch zuletzt, also abgesehen von den Fotos. Irgendwie schreiben aktuell immer mehr Leute, dass sie einfach dankbar sind für den Podcast und das macht mich einerseits richtig verlegen, aber auch happy und ziemlich emotional, weil also das Ding ist, ich freue mich total darüber, absolut, aber das Ding ist, ich muss mich eigentlich bei euch bedanken, so cheesy das auch immer klingt. Das, ich weiß, es ist immer diese oh, nein, und das mache ich nur alles für euch und ganz ganz lieben Dank und aber es ist so, wisst ihr, so, das, wenn ich nicht immer diesen Kontakt auch zu euch hätte und ihr das nicht alle so gut finden würdet und mir das auch so zeigen würdet, dann würde ich hier längst irgendwie was anderes machen. Von daher wirklich, ich freue mich total, dass ich euch irgendwie so den Tag versüßen kann oder wie auch immer und ähm, bin mega, mega, mega dankbar für eure Nachrichten und das, ähm, ja ihr so am Ball bleibt, mit dabei seid. Ich habe auch irgendwie, wenn so ein bisschen durchgegangen, wer so schreibt und teilweise sind für euch ja wirklich schon einige seit der Europameisterschaft mit dabei und das ist bald ein Jahr auch einfach her, <lacht> völlig irre. Ähm, also richtig, richtig, sweet, ganz, ganz lieben Dank dafür. Und bevor es jetzt zu romantisch, zu cheesy, zu äh, klischeehaft ähm, wird. Starten wir mal richtig rein in diese Folge und zwar mit dem Interview der Woche. Es ist quasi hochaktuell, also eigentlich nicht wirklich. <lacht> Immerhin ist das Spiel mittlerweile doch ein paar Tage her, aber ich hatte die Ehre, gestern am Montag also schon mit der Siegtorschützin des DFB-Pokal-Halbfinals zu sprechen. Naja, und wer ist das? Hasred Kayegchi vom SC Freiburg. Ich bin aus dem Gespräch irgendwie total hyped rausgegangen. Ich bin echt gespannt, was ihr dazu sagt. Kurzer Hinweis. Ich habe das erste Mal nicht bei mir aufgenommen, sondern bei meinen Eltern. Und ich musste meinen Laptop halt und die ganze Technik alles so ein bisschen anders platzieren. Das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Aber ähm, ja, mein Laptop war irgendwie so platziert, dass er nicht so richtig gut Luft bekommen hat. Und dann hat er so ein bisschen den Düsenjet gemacht. Also äh, wenn ihr da manchmal so ein Rauschen hört, gerade hinten raus, das sind die lieben Grüße vom Laptop. Und nun? Viel Spaß mit Hasrit Keicchi.
1: Hinter den Kulissen.
0: Seit zwölf Jahren spielt sie beim SC Freiburg, hat für den Sportclub und auch Duisburg mittlerweile 127 Bundesligaspiele angesammelt. Zwei Champions League-Einsätze kommen mit dazu, und auch elf A-Länderspiele stehen auf ihrem Zettel. Für das jüngste Aufsehen hat sie gesorgt, als sie im DFB-Pokal-Halbfinale den Siegtreffer für Freiburg und damit den Einzug ins Finale in der sechsten Minute der Nachspielzeit besorgt hat. Herzlich willkommen, Hasred Kaiicchi. Hallo, ich freue mich, hier zu sein. Ja, schön, dass du hier mit dabei bist. Vor allen Dingen am 1. Mai, Feiertag. Ich weiß nicht, ist das für dich irgendwie ein Thema?
1: Tatsächlich nicht. Wir hatten heute schon zweimal Training und ja, da ich wird, ich glaube, wir müssen halt unsere Woche oder im Rhythmus bleiben. Deswegen wird da wenig Rücksicht auf Feiertage genommen, was auch an sich voll okay ist.
0: Ja, 1. Mai, ich, ich komme aus dem Umland von Berlin und bin auch immer mit Absicht, dann auch als ich in Berlin gewohnt habe, immer rausgezogen, weil in Berlin ist dann natürlich die Hölle los. Ich weiß nicht, wie das in Freiburg so ist. Naja. Wir starten wie immer mit unserer Schnellfragerunde, denn es soll ja hier nicht um den 1. Mai gehen, sondern um Fußball, den SC Freiburg und um dich. Wer ist denn ein Vorbild gewesen früher?
1: Puh, schwierig zu sagen, so ein richtiges Vorbild hatte ich eigentlich nicht. Ich mochte eigentlich so den Spielertyp David Villa am
0: meisten. Spannend. An welches Spiel deiner Karriere erinnerst du dich am liebsten?
1: Ja, am liebsten jetzt an unser Pokal-Halbfinale natürlich.
0: Das war auch echt krass. Also ich okay. war auch da und habe gesehen, wie du nach dem Treffer total euphorisch irgendwie über den Platz gerannt bist. Das war schon sehr, sehr cool. Da hat man sehr viel Emotionen gesehen. Fußball gucken, lieber im Stadion oder gemütlich auf der Couch, wenn du selber auf nicht Stadion.
1: spielst? Stadion.
0: <lacht> Welche Position spielst du am liebsten? Stürmer. Das war eine Frage auch aus der Community. Werfe ich hier mal direkt schon mal mit ein. Da gibt es auch ein paar, die äh, gestellt werden. Wie würdest du dich selber auf dem Platz beschreiben?
1: Eine emotionale Spielerin, die versucht eigentlich, ähm, die Mannschaft zu beschützen und eigentlich so die Kontrolle zu haben.
0: Sehr cool. Wir starten dann mit den weiteren Fragen und über das DFB-Pokal, Halbfinale und dann auch Finale sprechen wir auf jeden Fall auch noch. Aber legen wir erstmal los mit dem SC Freiburg, denn du bist seit 2011 bei Freiburg. Das ist echt eine verdammt lange Zeit mittlerweile. Wird dir das manchmal irgendwie so bewusst oder ist es einfach ganz irgendwie normal, nicht, dass du
1: heute die, da bist? Ja, die Zeit ist irgendwie relativ schnell vorbeigegangen. Ja, ich muss auch sagen, ich bin als Kind eigentlich hierher gekommen und dann erwachsen geworden oder jetzt eine junge Frau eigentlich geworden. Und mir fällt es nur manchmal auf, wenn ich, wenn irgendjemand mal Geburtstag hat und wir haben eigentlich eine Mannschaft, die relativ lange zusammenspielt und die dann ja, als 16-jährige kleine Kinder, ich sage auch immer zu denen, ich kenne euch schon, seitdem ihr so seid. Und dann erzählen die mir ja, die sind jetzt 26 geworden oder 25. Und dann fällt mir wieder auf, ich so hä, wann bist du denn 25 geworden? Das kann gar nicht sein. Für mich sind die alle so bei Anfang 20 stehen geblieben. Und so vom Gefühl, wenn ich jetzt zurückdenke, zwölf Jahre ist eine super lange Zeit. Ich wohne eigentlich fast so lange in Freiburg wie bei meinen Eltern zu Hause. Ich bin damals mit 16 ausgezogen. und Ja, aber irgendwie... Ja, dadurch, dass es halt immer weitergeht und du eigentlich nach der Saison guckst, ja, verpasst du das eigentlich, manchmal zurückzublicken und zu sagen, boah, krass, ich bin schon so lange hier.
0: Aber gehst du dann auch mit den Spielerinnen, die so viel jünger sind, so ein bisschen um wie so eine Mentorin? Hast du da so eine Mentorinnenrolle irgendwie auch inne?
1: Ja, was heißt Mentorin? Es gibt sehr, sehr viele junge Spielerinnen bei uns. Mhm. Klar ist es auch so ein bisschen meine Aufgabe, auch als Kapitänin die zu beschützen. Für mich ist auf jeden Fall wichtig, dass sie wissen, dass egal was bei ihnen so im Leben anliegt, auch egal ob privat oder halt sportlich, dass die halt immer zu mir kommen können und wir eigentlich alle Probleme ernst nehmen und auch versuchen, die zu lösen. Oft sind es vielleicht Kleinigkeiten, aber die sind halt wichtig für diese Person, die gerade damit zu kämpfen hat.
0: Ja, und vor allen Dingen, wenn viele Kleinigkeiten sich ansammeln, dann wird es ja irgendwann auch wirklich groß. Du hast gerade gesagt, beschützen. In welchem Sinne beschützt du sie denn?
1: Ja gut, auf dem Feld natürlich, wenn ich merke, äh, ja eine ist da vielleicht jetzt sehr, sehr hart in die reingegangen. Ähm, da muss ich auch ehrlich sagen, verstehe ich halt wenig Spaß, weil ich glaube auch eine empfindliche Spielerin bin, was Verletzungen angeht, weil ich selber sehr, sehr viel verletzt war und ja, grundsätzlich einfach das glaube das ist so ein, ja, eine wichtige Eigenschaft als Mannschaft, dass du das Gefühl hast, okay, alle meine Teamkollegen beschützen mich, egal was kommt und Egal, ob es jetzt irgendwie ja, auf dem Feld ist oder neben dem Feld. Und wenn du das weißt, dass du das als Mannschaft, also dass du deine Mannschaft so im Rücken hast, dann, ja, glaube ich, fällt es dir auch einfacher zu spielen
0: oder zu leben. Hattest du auch so eine Spielerin, als du zu Freiburg gewechselt bist? Oder wurde ähm, du das auch über das Team geregelt? Ja, eigentlich
1: oft über das Team. Hm. Weil, wir, ja, weil wir eigentlich nicht wollen, dass irgendjemand was passiert und wir eigentlich schon auch. Hier als Verein auch die Werte so vertreten, dass jeder so sein kann, wie er ist und sich nicht verstellen braucht und dass jeder auch akzeptiert wird, wie er ist und dass jeder auch eine besondere Art und Weise hat und wir alle das untereinander zu schätzen wissen. Und das ist, glaube ich, so ein Wert, was wir als SC Freiburg leben, was wir auch auf jeden Fall nicht verlieren wollen. Und deswegen, ähm, glaube ich, regeln wir das halt so als Team immer und finde ich eigentlich eine coole Sache, sollte auch erhalten bleiben.
0: Das klingt auch richtig, richtig schön. Das ist vermutlich auch ein Grund mit, warum du so lange schon bei Freiburg bist. Das ist nämlich ähm, quasi die meistgestellte Frage gewesen bei Instagram. Wieso bist du nie gewechselt? Was ist an Freiburg so toll?
1: Tatsächlich liebe ich die Stadt und den Verein und die Fans. Wie ich gerade gesagt habe, die Werte, die wir als Verein vertreten, kann ich mich völlig identifizieren, auch als Privatperson. und einer der Hauptgründe war auf jeden Fall unsere Managerin Birgit Bauer, die eigentlich zu einer Zeit, wo es mir nicht so gut geht, wo ich sehr, sehr viel verletzt war und sehr viele Operationen hatte, die dann nicht, wie es üblich so im Geschäft ist, gesagt hat, okay, jetzt kriegst du keinen Vertrag mehr und du bist sowieso immer verletzt. Die hatte mir damals eigentlich immer so das Gefühl gegeben, okay, du schaffst es nochmal und so, ich will, du bleibst und das ist, glaube Wichtig in der Phase, wo du selber nicht weißt, okay, kann ich nochmal Fußball spielen, kann ich nicht. Und dann wollte ich natürlich irgendwann auch was zurückgeben, dann in der Zeit, wo es besser wurde und nicht die erste Möglichkeit ergreifen, dann irgendwo anders hinzugehen. Deswegen, ähm, ja, hatte ich, also ich habe immer diese Dankbarkeit von meiner Seite gespürt. Deswegen war das für mich eigentlich jetzt auch nie so ein großes Thema, den Verein zu verlassen. Ja,
0: denn, ähm, ganz viele Kreuzbandrisse waren das, nur die Verletzungspause, die du da, Verletzungspausen muss man ja wirklich sagen. Ne?
1: Leider ja, tatsächlich gab es auch in der Zeit, ich glaube, ich bin hergewechselt und habe nur ein halbes Jahr gespielt und war dann fast drei Jahre am Stück verletzt, weil ich hatte dann eine Verletzung nach der anderen. Es war immer so, Verletzungen zurückgekommen, paar Spiele, Verletzung wieder zurückgekommen, paar Spiele, Verletzung. ich hatte dann vier OPs hintereinander. Mhm. halt immer mit diesem Abstand, dass ich ja, rea hatte, dann bin ich auf den Platz gekommen, zwei Spiele später ist gerade wieder was passiert und so ging es gerade weiter, es war so ein Teufelskreis und ja, deswegen ist es schon auch was ja, Bemerkenswertes, dass man ja, ich sag mal, den Mensch Hasrit auch nicht fallen gelassen hat, nicht nur die Spielerin, sondern auch den Mensch und das ist halt so eine menschliche Seite von uns als Verein auch gewesen, wo ähm, vielleicht ja, nicht üblich in diesem Geschäft ist, weil es auch viel um Leistung und Geld geht. Deswegen war für mich klar, wenn ich wieder zurückkomme, dann ähm, ja, werde ich bei diesem Verein bleiben und denen das auch so ein bisschen zurückzahlen.
0: Ja, voll gut. Jetzt äh, fühle ich mich fast ein bisschen schlecht, wenn ich äh, frage, ob es denn einen Verein gibt, für den du nochmal irgendwie spielen wollen würdest, weil das gerade wirklich auch nicht danach klingt.
1: Tatsächlich nein.
0: Du hast aber trotzdem auch ziemlich viel Kritik geübt, aber das ist dann vermutlich eher so am Fußball generell. Vor ähm, Noch vor einem Jahr hast du gesagt, was die Infrastruktur angeht, habe ich auf kreisliga gespielt. Der Platz war bei euch ständig unter Wasser, die Physios äh, konnten sich nicht rein auf ihre Arbeit beim Verein konzentrieren, was ja für dich gerade mit diesen vielen Verletzungen eben noch schlimmer war. Deswegen auch irgendwie krass, dass du es halt trotzdem so durchgeschafft hast und immer noch spielen kannst auch. Was hat sich in dieser Zeit dann jetzt verändert beim SC?
1: Ja, viel. Wir sind letztes Jahr ins Dreisamstadion umgezogen, was ja unsere Infrastruktur, sage ich mal, von 0 auf ja, 100 Prozent verändert hat. Wir haben jetzt super Möglichkeiten im alte Stadion von unseren Männern, wir haben einen Kraftraum hier, wir haben einen Aufenthaltsraum, wir haben einen super ebenen Rasen, eigentlich fast schon perfekt. Deswegen, das ist alles, was wir uns überhaupt erträumen hätten können. Und deswegen sind wir überaus dankbar auch dem Verein, dass die uns das ermöglicht haben und eigentlich immer noch so ein bisschen dafür kämpfen, dass wir auch hier bleiben und unsere Mädels nachholen können. Weil ähm, man muss auch sehen, dass das auch kein Zustand für uns war, da wo wir vorher waren. und Das war auch allem klar und das ist jetzt auch kein Zustand für unsere Jugend. Wir wollen unbedingt, dass die so schnell wie möglich hierher kommen. Und man muss sich nur die verletzten Historie angucken und das könnte man schon auf die Infrastruktur zurückführen. Mir geht es persönlich, muss ich ehrlicherweise auch sagen, so viel besser, seitdem wir hier sind. Ich merke einfach, ich habe weniger Probleme auch mit meinem Knie, wenn ich auf einem normalen Ebenen Rasen spiele wie vorher, wo du, ja, wo du nicht weißt, okay, breche ich jetzt mein Bein grob gesagt oder breche ich nicht und bist dann froh, wenn du nach dem Training eigentlich nichts hattest. Und ja, deswegen, das spielt ja nicht nur als Sportlerin eine Rolle, sondern auch als Person, weil wenn du jetzt so viel Verletzungen hast, ich werde wahrscheinlich mein ganzes Leben irgendwie Probleme haben und vielleicht hätte man das alles auch verhindern können, wenn wir einfach andere Strukturen gehabt hätten. Aber ähm, deswegen wollen wir eigentlich so schnell wie möglich, dass unsere jüngeren Mädels zu uns kommen und eigentlich auch normale Stru Infrastruktur haben. Ja, könnt ihr da als Spielerin irgendwas machen? ja, ich glaube, uns ist allen wichtig, dass ähm, wir wollen auch, dass die zu uns kommen und dann ist es halt, klar, auch ein bisschen mühsam, muss immer nachfragen und das halt immer wieder erwähnen, aber wir als Verein auch unsere Herren wollen, das ist so der Plan, es gibt natürlich Probleme, ähm, ja, ich sag mal mit der Stadt, weil auch viele andere Vereine natürlich diesen Platz brauchen oder wollen, aber ähm, ich muss ehrlich sagen, ich kämpfe mich da jetzt detailliert nicht aus, aber Versuche mich auch da auf dem Laufenden zu halten und ähm, ja versuche zu unterstützen, dass das natürlich so schnell wie möglich hier vorangeht.
0: Total stark. Also ich meine, das ist ja nicht so, als hättet ihr schon also nicht genug Sachen mit der Liga und Pokal und so zu tun, sich da dann auch noch mit einzusetzen. Auch eine Frage aus der Community war ähm, auf Freiburg eben bezogen, wie du die Entwicklung über die letzten Jahre siehst im Sinne, was er für Spielerinnen bedeutet oder wie die Lage auch in der Liga ist. Also ob du das eher so siehst, dass ihr den Anschluss an die Spitze so ein bisschen verloren habt oder ob ihr so zufrieden mit dem seid als Sprungbrett quasi für jüngere Spielerinnen?
1: So ein bisschen beides, hm? weil ähm, wir sicherlich auch nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, wie jetzt die anderen Vereine, die vor uns stehen. Aber wir haben natürlich den Anspruch immer das Beste aus der Saison rauszuholen. Und wir glauben an uns als Mannschaft. Wir spielen jetzt schon relativ lange zusammen. Wir haben jetzt eine neue Trainerin. Dann ist die erste Saison natürlich immer ein bisschen schwierig, weil die anderen Input hat. Und dann ist das auch so ein bisschen Findungsphase, sage ich mal. Und hoffen eigentlich, dass es jetzt vielleicht nächstes Jahr ja so ein bisschen zündet, ihre Ideen vom Fußball. Und klar hatten wir auch eine super erfolgreiche Zeit unter Jens Scheuer. Da hatten wir aber auch ja eine sehr, sehr, sehr gute Mannschaft, sage ich mal. Und ähm, ja, bin mir aber sicher, dass wenn wir das jetzt richtig angehen, dass wir da auch zurückkehren können. Aber sicherlich haben die Mannschaften vor uns, haben eine andere ja, Kraft, auch Spielerinnen zu verpflichten. Das muss man auch ganz klar einsehen. Unser Ziel war heute, ich werde auch oft gefragt, ob ähm, wir traurig sind wegen Platz 3. Tatsächlich war das nie so ein ausgesprochenes Ziel innerhalb. Das war einfach für uns war wichtig, dass wir dieses, dass wir nicht schon nach fünf spielen, wo wir sagen, okay, jetzt geht es um die Goldene Ananas, wir spielen um gar nichts mehr. Wir wollten einfach nur so in diesem Rennen sein um Platz drei, dass man ja bis Ende der Saison vielleicht sagt, okay, wir spielen um Platz drei, wir können es sogar noch erreichen. Aber es war jetzt nie so, wir wollen Platz drei erreichen. Es war einfach nur, wir müssen so viele Punkte sammeln, dass wir dann, nicht die ganze Zeit so, wie es leider jetzt ist, weil wir uns die super, super, super Hinrunde durch eine katastrophale Rückrunde kaputt gemacht haben. Und das ist dann natürlich auch ja scheiße, wenn du eigentlich um, ich sag mal, um nichts mehr spielst. Es interessiert eigentlich niemanden, ob du siebter oder sechster wirst. Und es wäre halt natürlich viel schöner, wenn wir ja näher an Platz drei werden und sagen, okay, wir könnten es theoretisch irgendwie noch erreichen,
0: ja, jetzt nach diesen sechs Niederlagen in Serie in der Liga, Liga müsstet ihr fast noch ein bisschen nach unten gucken, aber da muss schon ganz, ganz viel passieren, dass ihr da wirklich noch in den Abstiegsstrudel reinrutscht. Wie hält man dann da die, die Motivation oben? Weil du hattest jetzt ja auch gerade gesagt, so ja, so goldene Analas, ob jetzt Sechster oder Siebter, das juckt jetzt auch nicht wahnsinnig doll. Wie hebt man da die oder hält man die Motivation oben? Ich meine, über Pokal müssen wir nicht reden, da glaube ich, ist es mit der Motivation klar, aber in der Liga?
1: Ja, wir sind natürlich maximal angepisst, sage ich mal, dass wir jetzt diese sechs Spiele hintereinander verloren haben und ich glaube, für uns alle ist es auch eine neue Situation. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, mal mehr als zwei oder drei Spiele hintereinander verloren zu haben. Deswegen ähm, haben wir alle so viel gut zu machen. Ich glaube, das ist Motivation genug und ähm, wir wollen auch, wir haben so hart dafür gearbeitet, um uns das jetzt nicht kaputt machen zu lassen von ja irgendwelchen dummen Dingen, die jetzt die letzte Zeit passiert sind und deswegen ja sind wir eigentlich so ein bisschen auf Wiedergutmachungstour und wollen auch zeigen, dass das vielleicht einfach nur eine Phase war, die wir hatten und dass wir vielleicht viel besser spielen können, wie es so in den letzten sechs Wochen der Fall war.
0: Ja. Ich finde es ja echt stark, dass du da eben so deutlich bist und auch sagst, dass ihr so angepisst seid und so und auch um, ja, bei, den, bei dem Zitat, was ich genannt habe, dass du gesagt hast, das war eine Katastrophe. Finde ich es echt cool, dass du so, so deutlich wirst. Auch. Aber kriegst du da manchmal mit der Presseabteilung bei euch so ein bisschen Ärger?
1: Wir haben einen sehr, sehr coolen Pressesprecher, muss ich sagen, <lacht> der mir da auch sehr, sehr viele Freiräume lässt. Aber ähm, ja, grundsätzlich ist es meine Meinung. Ich darf die Glaube äußern und ähm, ich bin jetzt auch keine Spielerin, die sehr gut in Sachen schön ausdrücken oder reden ist und für mich, ich sag sie halt, wie sie sind und ähm, das ist auch irgendwie wichtig, wenn man wenn man das verändern will, man braucht nicht immer alles schön zu reden, das ist ja Fakt, wir haben sechs Spiele verloren und das ist für uns alle ja maximal schlecht, das ist auch nicht unser Anspruch und ähm, ja, wir haben auch darüber geredet und werden auch versuchen, das schleunigst abzustellen, was da passiert ist und sind überaus motiviert, jetzt die nächsten Spiele zu gewinnen. Ja, und es zeigt ja
0: auch eben, dass, dass du eben so engagiert bist und motiviert eben. Stichwort Engagement haben wir auch schon gehört, dass du da wirklich ähm, ja, dich auch bemühst, dass die jüngeren Mädels zu euch mit rüberkommen auch. Ähm, hast du dich auch schon mit dieser Initiative, dieser Strategie FF27 auseinandergesetzt, die der DFB ins Leben gerufen hat?
1: Tatsächlich noch nicht.
0: Das ist so ein Strategiepapier, auch es zu, hängt zusammen mit äh, dem Projekt Zukunft Fußball und soll unter anderem Frauen im Fußball eben stärken. Bis 2027 soll die Situation da besser werden mit konkreten Strategien eben auf Landesebene. Äh, ich hätte jetzt ansonsten gefragt, wie du diese Strategie bewertest, aber wenn du dich damit noch nicht so auseinandergesetzt hast, ist das natürlich... Leider
1: nicht, tatsächlich fällt es mir aber schwer, immer irgendwas zu glauben. Ich mag eher Taten als dieses geredet. Es wird ja immer viel geredet, dass man Frauenfußball unterstützen will, aber im Endeffekt passiert halt nichts. Deswegen, ich glaube, unser Traum, mein Traum ist es auf jeden Fall, dass diese Regel eingeführt wird, dass jede Spielerin Profi sein muss, um in der Bundesliga zu spielen. Das ist ein riesiges Thema. Ab nächstem Jahr gibt es Montagsspiele. Ich weiß gar nicht, wie der DFB das lösen will. Das ist einfach gerade eine Übergangsphase. Die ist halt kacke für viele Spielerinnen, weil sehr, sehr viele arbeiten noch und die können halt nicht wir fahren mit dem Bus. Wir aus Freiburg sind halt super südlich, wohnt sich alles weit und aus Leipzig sind wir zum Beispiel auch nach Hause gefahren mit dem Bus und wir waren morgens um 6 Uhr zu Hause und dann kannst du eigentlich, solltest du normalerweise nicht um 7 Uhr noch arbeiten gehen müssen. Deswegen ist das ein Traum und ich kann mir nicht ich glaube, es geht halt nur über diese Regel, wenn der DFB die einführt und ich glaube, alle Spielerinnen haben das verdient und es wird auf ja, Dauer keine andere Lösung geben. Und das sollte auch einfach so sein, weil es wird viel von einer Spielerin verlangt und es wird halt nicht gut genug bezahlt.
0: Ein paar Veränderungen
1: gibt es ja schon
0: auch. Also ich wollte eben auch nach diesem noch nochmal fragen, aber so ein paar, ja, eher positiv, oder ja die ich zumindest positiv sehe, sind so Sachen wie eben diese Highlight-Spiele, dass in den großen Arenen gespielt wird, wo jetzt in Köln auch der Zuschauer in Rekord gebrochen worden ist und so. Also so ein paar Sachen sind doch schon mit dabei, die ganz gut sind, oder?
1: Ja, sehr gut. Man sieht aber auch, dass wenn man das vielleicht einigermaßen professionell angeht, Themen im Frauenfußball, dass das auch angenommen wird von vielen Fans. Und ähm, es ist ja oft auch, ja, ich sag mal, Frauenfußball, das Produkt Frauenfußball. Es wird halt kaum Geld irgendwie investiert oder die Jahre davor nicht investiert. Das ist so ein bisschen nebenher gelaufen. Es hat ja, kaum Werbung dafür gemacht, weil alles halt wieder eine Frage von Geld ist. Und dann, ja, wundert man sich, dass diese Nachfrage gering war. Aber ja, das ist ja in jedem Produkt so. Du musst erstmal investieren und dann, ja, kriegst du vielleicht was zurück. Und jetzt finde ich, merkt man auch durch die EM, durch die Nationalspielerin, hofft man natürlich, dass die jetzt eine super erfolgreiche WM spielen, dass ja, dieser Hype jetzt auch auf die Bundesliga übertragen wurde und ja. ja was eigentlich alles möglich ist, wenn man ja das Thema Frauenfußball einfach ja, ein bisschen professioneller angeht.
0: Ja, Stichwort WM ist wirklich auch ein gutes und EM natürlich auch, weil diesen, diesen Hype da, den hat man natürlich mitbekommen, so ein Boom. Nur ist es jetzt mit der WM echt ein bisschen schwierig, dass die, die, die Anstoßzeiten sehr, sehr früh sind. Glaubst du, da kann trotzdem wieder... So was weitergetragen werden oder machst du dir da irgendwie Gedanken oder machst du dir da vielleicht auch gar keine Gedanken darüber? Weil ich meine, ihr seid ja noch mitten in der Saison.
1: Tatsächlich noch nicht so viel. Ich habe nur oft gelesen, dass die deutschen Sender ähm, die deutschen Spiele noch nicht gekauft haben, was ich ja überaus fraglich finde, weil es das bei den Männern halt nie geben würde. Hm. Ich glaube, ähm, dadurch, dass halt in Australien ist, vielleicht nicht vergleichbar mit der EM von der Zuschauerzahl, aber. Es sollte trotzdem immer in den Medien Thema sein und ja, dass man jederzeit informiert ist. Auch vor allem sollte es so präsent sein, dass man vielleicht ja gar nicht wegschauen kann und weiß, okay, es ist gerade aktuell, es ist eine Frauen-WM. Deutschland hat so und so gespielt und ich verfolge es Und ähm, deswegen hoffe ich, dass ja irgendein deutscher Sender natürlich die Spiele noch kauft, dass man die trotzdem ja im Free TV noch verfolgen kann. Ja, ja die FIFA soll da wohl.
0: Exorbitant hohe Summen fordern, aber da stecken wir halt auch nicht drin. Wie würdest du die WM ja. dann verfolgen? Weil, also, du hast ja auch mal in der Nationalmannschaft gespielt im A-Team und jetzt aber auch schon lange nicht mehr. Ist da noch irgendwie vielleicht so, so, so ein Gefühl von was verpassen dabei oder so eine gewisse Traurigkeit, dass du nicht mehr mit
1: dabei bist? Nee, gar nicht, weil ich jetzt schon relativ lange nicht mehr dabei war. Deswegen, ähm, ja. Freue ich mich einfach auch, eine WM zu gucken und hoffe natürlich, dass die super erfolgreich für Deutschland sein wird. Bin mir sicher, dass sie, ja, dass sie das auch schaffen, weil sie eine super gute Mannschaft, also super gute Mannschaft haben und ähm, Deutschland eigentlich immer eine Turniermannschaft ist, auch im, ja, in der Frauennationalmannschaft. Ja. wen siehst du sonst als Favoritinnen? Klar, England reist als Europameisterin an. USA ist immer ein Favorit. Frankreich reist irgendwie auch immer als Favorit an, mhm. aber, ähm, die haben jetzt noch kein großes Turnier gewonnen. Deswegen ja, hoffe ich einfach, dass Deutschland irgendwie wieder in so eine Erfolgswelle kommt wie bei der EM und die Mädels das so ja für Deutschland entscheiden.
0: Ja, da drücken wir natürlich alle die Daumen. Äh, die WM ist in Australien und Aotearoa, Neuseeland. Du warst mit der U17 2008 zur Weltmeisterschaft schon mal da. <lacht> Macht das irgende, irgendwelche Gefühle bei dir oder ist es wirklich auch so ewig her?
1: Das ist so ewig her. Ich kann mich tatsächlich auch gar nicht mehr so gut dran erinnern, aber ähm, das waren so meine ersten Länderspiele für Deutschland. Eine coole Sache, damals auch gewesen. Und ähm, ja, jetzt... Wo ich weiß, was es dort ist, habe ich mich auch daran erinnert, dass meine U17-WM damals dort war. Und wir wurden damals Dritter, haben das Halbfinale nur ganz knapp verpasst gegen USA. Deswegen, ja, eigentlich auch ein gutes Omen für Deutschland. Da waren ja auch einige Spielerinnen aus meinem Jahrgang, sind ja jetzt dieses Jahr auch dabei.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall auch super, super gespannt, wie das wird. Und wo wir gerade bei National, beim Nationalteam sind, ähm, eine Frage, die La Touristin bei Instagram gestellt hat und die... Ich mir persönlich auch immer wieder stelle und die auch teilweise öffentlich diskutiert wird, und zwar geht es um die Vielfalt im Nationalteam. Die ist ja echt ziemlich gering. Also es sind wirklich wenige Spielerinnen mit dabei, die Migrationsgeschichte haben. Woran glaubst du, liegt das?
1: Dass es einfach in der Bundesliga zu wenig Spielerinnen gibt. Das muss man auch ganz klar sagen. Ähm, weiß jetzt aber auch nicht genau, wie dieses Talentförderung, Talent suchen, ob. Ähm, ich weiß auch, ich bin jetzt halt selber Ausländerin, deswegen, ich wünsche mir natürlich mehr ähm, ja, Ausländer in der Bundesliga, weil jeder Mensch ist auf seine Art und Weise irgendwie anders und es ist immer schön für eine Mannschaft, wenn ja man verschiedene Typen in einer Mannschaft hat, aber ähm, hängt natürlich auch, ja, weiß ich nicht, ob das auch so ein bisschen mit zu Hause zu tun hat, weiß nicht, ob sehr, sehr, viele Frauen jetzt irgendwie draußen Fußball spielen. Für mich war einfach, ich habe auf der Straße die ganze Zeit gespielt, auf dem Bolz. Ich war wie ein Junge. Für mich gab es einfach so gar keine andere Option. Ich habe auch viel mehr Jungsfreunde gehabt früher und ähm, ja, weiß nicht, wie es zu der Zeit ist. Ich habe eher das Gefühl, dass Kinder jetzt nicht mehr so viel rausgehen und ja, zu Vereinen gehen vielleicht und eher ja, auch viel für die Schule machen müssen. Deswegen ja, hoffe ich, dass es ähm, natürlich so ein bisschen mehr ja, Vielfalt auch in der Bundesliga gibt und das dann vielleicht in die Nationalmannschaft kommt. Ja. ja, das
0: ist natürlich auch echt wichtig, um eben noch mehr Kids irgendwie dazu zu bekommen. Vor allen Dingen, wenn man irgendwie sieht, ey, da sind Leute wie ich irgendwie mit dabei einfach Repräsentation. Ne? Ähm,
1: ja, hm? es sollte auch wichtig sein. Ähm, ja, es geht ja oft um die Qualität. Ist ja egal, ob ich jetzt Hasrit heiße oder Maria Deswegen, ähm, wie ich vorhin gesagt habe, ist es halt wichtig, weil jeder bringt irgendwie anderer, andere, jeder ist ein anderer Typ und vielleicht die Art und Weise, wie jeder spielt, ist anders. Deswegen ist es wichtig, dass, ja, dass es viele Nationen oder Nationalitäten einfach in einem Verein oder in der Bundesliga gibt.
0: Wo du gerade erzählt hast von dem Bolzplatzleben, das finde ich auch total schön, also fand ich richtig schön irgendwie ähm, bei der Recherche für das Gespräch jetzt irgendwie ähm, zu lesen, wie du auch irgendwie in anderen Interviews davon gesprochen hast und du hast auch mal gesagt, dass du den Ball öfter gesehen hättest als deine Eltern und dass deine beiden älteren Brüder sich eigentlich gar nicht für den Fußball interessiert haben und mit sechs hast du dann selber angefangen zu spielen und das ist ja doch schon eher ungewöhnlich, man hört ja ganz oft so Stories: hey meine Brüder oder wie auch immer haben mich mitgenommen zum Kicken.
1: So ungewöhnlich. manchmal machen mir auch Witze, dass ich adoptiert bin, aber ich sehe halt eins zu eins aus wie meine Mutter. Okay. Deswegen <lacht> fällt, fällt das schon mal eher weg. Aber ähm, ja, ich muss ehrlich sagen, seitdem ich, ich kann, ich spiele eigentlich schon mein ganzes Leben Fußball, seitdem ich denken kann, meine Brüder haben beide wirklich gar keinen Ballsport gemacht. Die waren eher dann, ja, wie Jungs halt eben sind, die gehen halt ein bisschen Krafttraining machen und ähm, ich weiß nicht, ich in der Schule, ich hatte immer einen Ball dabei, ich bin schon mit meiner Sporttasche in die Schule gegangen und habe ähm, ja, in jeder Pause gespielt. Schule war dann eher so für mich Pflicht, habe dann meine Pflicht erfüllt und mit meiner Freizeit habe ich eigentlich immer Fußball gespielt und das war so mein Leben. Und das ist, wenn ich jetzt auch mich noch mit den Jungs treffe von früher, das war so die schönste Zeit für uns alle, die wir hatten und wir würden auch super gern wieder zurückgehen manchmal. Gehen wir trotzdem wirklich immer noch auf den Bolzer, wenn ich so zu Hause bin, Richt, so manchmal Weihnachten und im Sommer sind viele daheim, da sagen wir, okay, komm, wir gehen jetzt wieder auf den Bolzer, spielen halt wie früher. Und ja, da merkt man auch so, wie gut wir alle befreundet sind, weil ja, wir sind einfach schon, wir kennen uns alle, seitdem wir fünf oder sechs Jahre alt sind und sind auch immer so zusammengeblieben und in Kontakt geblieben.
0: Voll schön. Also das ist wirklich ja noch die Truppe von damals, das ist wahnsinnig wertvoll.
1: Ja voll. Ich habe sehr sehr viele Freunde, die ich von klein auf kenne. Auch meine beste Freundin, die kenne ich seit dem Kindergarten und ja eigentlich super schöne super schöne Sachen. Wir haben so viele Phasen im Leben gehabt, egal ob gut oder schlecht und wir haben die einfach alle immer so zusammen überstanden.
0: Voll toll. Denn äh, weil wir jetzt so ein bisschen schon aufs Ende der Zeit, sage ich mal, zusteuern, ähm, würde ich natürlich auch nochmal gerne über das äh, DFB-Pokal, Halbfinale und Finale sprechen. Ich finde es richtig schön, irgendwie vor dem, ähm, vor, vor dem Spiel jetzt und auch nach dem Spiel gegen Leipzig hat Fumms ein Zitat von dir aus dem Interview nochmal gepostet und ähm, nochmal explizit erwähnt. Und zwar, dass du gesagt hast, wir waren alle mit in Berlin und sind immer noch ein wenig traurig, dass Leipzig da gewonnen hat, eben beim Pokalfinale der Männer im letzten Jahr. Und da hast du dann gesagt, wir wollen uns... Pokalfinale und das haben, was die Männer letztes Jahr hatten. Wir wollen unsere Chance nutzen. Bis ins Finale hat es auf jeden Fall geklappt. Du hast da in der sechs Minute den, ja, in der sechs Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer erzählt. Auf jeden Fall eine wahnsinnig schöne Story und es äh, ist ja irgendwie dann auch noch schöner, dass es gegen Wolfsburg geht, gegen die ihr vor heute vor vier Jahren genau äh, auch mal verloren hattet, ne?
1: Ja, ich glaube, wir haben eine sehr, sehr große Rechnung offen, <lacht> weil ähm, ja, ich freue mich, dass ich für mich persönlich einfach diesen Bann endlich in diesem Halbfinale mal gebrochen habe, weil ich glaube, ich habe sechs oder sieben Mal, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, bin ich in diesem Halbfinale rausgeflogen, meistens gegen Wolfsburg. Und ja, wenn du diesen Traum hast und immer so kurz davor stehst und eine Mannschaft, die dir immer kaputt macht, dann ja ist es halt irgendwie schade und jetzt... In diesem einen Finale war ich leider verletzt und da war es halt wieder Wolfsburg, die ein, zwei gegen uns gewonnen haben und die jedes Mal irgendwie so, ja, unseren Traum kaputt gemacht haben. Deswegen freue ich mich, dass wir jetzt eine neue Chance mhm. haben. Wolfsburg, ja, ganz klarer Favorit in diesem Finale. Vor allen Dingen
0: nach dem sind, 5 -0 gegen Bayern halt, ne?
1: Genau, sind, haben eine enorme Qualität. Ich meine, die haben jetzt achtmal hintereinander gewonnen und das ist ja irgendwie auch nicht Glück. Das ist eine Qualität, die sie einfach haben in K.O. spielen, dass sie, ähm, ja, unglaublich ja, eine unglaublich gute Mannschaft sind. Die haben auch im Ligaspiel jetzt gegen uns gewonnen. Wir haben überhaupt keinen Druck. Keiner erwartet von uns, dass wir dieses Spiel gewinnen. Für uns ist es einfach eine riesige Chance, in diesem Finale zu stehen. Und ja, wie du damals gesagt hast, wir waren in Berlin und das war für uns einfach so besonders. Wir sind so mit dem Mitarbeiterzug angereist. Wir haben alle mal wieder gesehen. Oh, und Wir haben einfach diese Party mit den Fans schon vor dem Spiel gehabt auf dem Breitscheidplatz war das, glaube ich, und ähm, ja, wir waren dann im Stadion und haben alle natürlich so gefiebert, dass unser Verein diesen ersten Titel holte, und waren dann alle so traurig, dass es dann im Elfmeterschießen, ja, auch so, das ist ja nicht nur deren Traum, das ist schon auch unser Traum so gewesen, dadurch, dass wir alle so lange jetzt in Freiburg sind, ist es auch irgendwie, ja, unser Herzensverein geworden für viele, und ja, wir haben es denen so sehr gegönnt, aber ich habe, weiß noch ganz genau, im Stadion habe ich zu vielen Spielerinnen gesagt: So, wir holen nächstes Jahr den ersten Titel für unseren Verein. Und deswegen freue ich mich, dass wir einfach diese Chance haben. Und ähm, ja. Hoffe natürlich, dass wir das mit sehr, 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 sehr viel Glück vielleicht noch nutzen können. Aber für uns natürlich das absolute Highlight-Spiel und wir haben überhaupt nichts zu verlieren in diesem Finale. Ja,
0: nee, überhaupt nicht. Ähm, weil du gerade eben dieses angesprochen hast, dass man es das euer Herzensverein ist und so, und dass ihr da mit dem äh, angereist seid mit ähm, und die Männer eben so angefeuert habt. Ich finde es auch total schön, auch bei anderen Vereinen zu sehen. Ich meine, Eintracht Frankfurt hat es ja auch ähnlich gemacht, dass ähm, die das Frauenteam, das Männerteam in der Europa League unterstützt hat und ähm, die Männer das auch gefeiert haben, als die Frau eben in die Champions-League-Quali eingezogen sind und so. Wie eng ist da bei euch der Kontakt?
1: Ja, sehr eng, vor allem jetzt, ähm, wo, wo wir im Finale stehen. Es werden sehr, sehr viele Mitarbeiter anreisen, die freuen, du merkst es, die freuen sich so vom Herzen, dass wir in dieses Finale gekommen sind und die sagen alle, ja, ich habe mir schon Urlaub genommen, wir kommen wir kommen alle zum Finale, weil die wissen, das ist auch besonders für uns, aber mich macht es natürlich glücklich, weil ich weiß, wir haben so alle in unserem Umfeld glücklich gemacht und die arbeiten alle so viel für uns mit so viel ja, Herzblut, sage ich mal, und werden ja vielleicht machen viel mehr als sie sollten. Deswegen freue ich mich, dass wir ja denen diese Freude auch bereiten konnten, dass die jetzt mit uns zu diesem Finale anreisen. Natürlich haben wir jetzt Pech, weil. Das Männerspiel auf Freitag gelegt wurde, genau die gleiche Partie. Das ist halt ja einfach schlecht für uns, ja, sehr ärgerlich, weil auch ja, viele Mitarbeiter leider arbeiten müssen, um das Männerspiel vorzubereiten. Aber ähm, wir werden das Beste draus machen. Wir glauben auf jeden Fall, dass viele unserer Fans einreisen werden. Und ja, ich freue mich einfach auf dieses Spiel, weil wir haben das alle verdient als Verein und hoffen natürlich, dass unsere Männer jetzt am ähm, Dienstag nachziehen.
0: Ja, auf jeden Fall drücken wir die Daumen, das ist, weil das klingt echt richtig schön bei euch da.
1: Was können denn eure Stiche sein gegen
0: Wolfsburg? Weil du hast ja auch schon gesagt, dass die natürlich glasklarer Favorit sein werden. Was können da eure Stiche sein?
1: Ja, grundsätzlich wird super wichtig sein, dass wir nicht ein schnelles Gegentor bekommen. Wir haben eine junge Mannschaft, die super nervös immer ins Spiele geht. Und deswegen ähm, hoffe ich eigentlich, dass wir ja, so lange wie möglich diese Null halten können und dann muss man auch ehrlicherweise sagen, dass wir jetzt nicht viel Ballbesitz gegen Wolfsburg haben werden und jetzt auch nicht irgendwie zehnmal aufs Tor schießen werden. Und für uns wird es auch ein Schlüssel sein, super effektiv zu sein, wenn wir Aktionen haben, dass wir die auch zu Ende spielen und dann vielleicht auch ja das ein oder andere Tor machen können. Und dann müssen wir uns natürlich aufs Verteidigen konzentrieren, weil Wolfsburg einfach eine enorme Qualität hat. Ja,
0: absolut. Vorher müsst ihr natürlich auch noch in der Liga weiter ran. Denkt ihr da überhaupt jetzt schon auch so an das ähm, Pokalfinale?
1: Tatsächlich schon ein bisschen. Aber für uns ist einfach wichtig, dass wir jetzt die nächsten zwei Spiele gewinnen, weil wir wollen jetzt nicht mit einer ja, super großen Negativ Serie in Finale gehen, weil da hast du auch einfach ein schlechtes Gefühl. Das war auch schon vor dem Halbfinale so ein Problem. Man muss auch ehrlicherweise sagen, wir hatten enormen Druck, auch wenn wir das ja schön geredet haben so ein bisschen und versucht haben, also Theresa und ich vor allem diesen Druck auch von der Mannschaft zu nehmen. Aber es war ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob ich jemals so ein Druckspiel hatte wie in diesem, wie an diesem Tag, weil wir hatten fünf Niederlagen. Leipzig kam aus einer super Erfolgsserie, die haben alles klein geschossen in der zweiten Liga. Eine haben, Stunde vorher. Genau, sind aufgestiegen, sind, haben zwei Erstligisten aus dem Pokal geworfen mit Frankfurt und Essen, wo du sagst, wir haben beide Spiele verloren gegen die. Wir hatten gerade gegen den Tabellenletzten verloren, sogar mit wo wir ein Eigentor gemacht haben. Für uns war so, wir wussten, was für eine Bedeutung das, dieses Spiel für alle in unserem Umfeld hat. Dann war es noch RB Leipzig, genau der Verein, wo ja. gegen unsere Männer im Finale gewonnen hat. Für uns war wirklich verboten, äh, Verlieren verboten. Deswegen freue ich mich, ist auch, glaube merkt man beim Tor so von jedem einfach so eine große Last abgefallen und dass wir das auch endlich geschafft haben und wir gemerkt haben, okay, wir haben es geschafft, So wir sind eigentlich, wenn jetzt nichts mehr passiert, einfach in diesem Finale.
0: Ja, das war. ich weiß gar nicht, wie viele Minuten es da noch waren, aber wirklich nicht mehr lange nach deinem 1-0 eben.
1: Genau, ich glaube, es war eineinhalb, zwei
0: Minuten. Ja, ja krass, ey. Genau, dann geht es als nächstes jetzt gegen Werder. Das Hinspiel war im Weserstadion, total krass. Ich habe da schon mit Anneke Borbe, der Torhüterin von Werder, gesprochen, wie das für sie war. Die hat gesagt, sie musste sich da teilweise wirklich irgendwie zusammenreißen und von der Stimmung nicht ablenken lassen. Wie war das für euch so als
1: Gästeteam? Ja, richtig cool, weil es dann halt so viele Fans da. echt generell mag es ja, wenn viele Fans da sind. Irgendwie im Spiel, muss ich ehrlich sagen, höre ich jetzt nicht so viel von außerhalb. Ich höre natürlich, wenn die Fans jetzt so lauter werden, wenn zum Beispiel wir aufs Tor laufen oder der Gegner. Aber ähm, ja, riesen Kompliment auch an Bremen, dass die das so auf die Beine gestellt haben. Und ähm, ja, für uns alle war das, also für Bremen natürlich mehr, aber für uns Freiburger war das auch einfach ein besonderes Spiel. Wir haben auch ein paar... Spielerin gehabt, die halt vorher bei Bremen gespielt haben, für die war das auch, glaube ich, so ein emotionales und besonderes Spiel und für die ja, war noch auch super glücklich, dass sie das miterleben durften.
0: Dann äh, apropos, wo wir gerade bei äh, viele Fans und Fans im Stadion und so weiter sind, jetzt spielt gleich Wolfsburg eure Finalgegner eben es sind noch zwei Minuten, deswegen würde ich mal sagen, rappen wir das hier mal alles ab ähm, wirst du es gucken gegen Arsenal, das
1: Champions-League-Halbfinal Rückspiel? Tatsächlich machen wir gerade ein Mannschaftsabend. Ich gehe gleich auch runter. Ich bin gerade im Stadion und ja, wir gucken das alle zusammen gleich und hoffen hoffen natürlich, dass Wolfsburg ins Finale kommt.
0: So ist dann die Kameradschaft doch noch da unter den Teams der Liga. Ja, dann na, wirklich danke Fall. nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast eben so kurz vor dem ähm, Teamabend auch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, danke mir auch.
0: Dann mach's gut. Ciao. Ciao naja, das Daumendrücken hat geklappt, würde ich mal sagen. Ganz kurz noch zu Hasrit, bevor wir ins nächste Segment gehen. Ey, dieses Gespräch mit ihr hat wirklich so viel Spaß gemacht, als sie von dem Tor gegen Leipzig gesprochen hat und auch von dem Feeling in Freiburg, da hatte sie so ein Leuchten in den Augen. Das war so, so toll und auch danach werden wir haben ja dann eigentlich aufgelegt und wollten das Spiel dann auch beide gucken, das Champions League Spiel da zwischen Arsenal und Wolfsburg und haben dann aber trotzdem noch, sie hat dann nochmal auch erzählt, wirklich wie krass dieses Spiel war und wie, wie, was für eine Erleichterung das auch war und ey, war richtig, richtig toll zu sehen und ich hoffe, ihr habt es auch gehört. Also ähm, tausend Dank dafür.
1: Das war der Spieltag.
0: Naja, und dann kommen wir doch jetzt mal zu diesem groß angekündigten Spiel. Vorneweg Wolfsburg zu Gast bei Arsenal im Emirates Stadium und das Emirates Stadium, das war erstmals bei einem Spiel der Frauen ausverkauft. Applaus! Also dafür auf jeden Fall, das war wirklich absurd krass und ich habe echt gedacht, boah, und da haben wir auch alle so ein bisschen geschrieben, ein paar von euch äh, HörerInnen haben mir da geschrieben, dass, dass das brutal werden wird für, für Wolfsburg, auch wenn Arsenal eine krasse Verletzungssorgen gerade hat, ist auch wieder was mit dazugekommen. also da zu bestehen, irre, und so heftig wie die Kulisse war auch das Spiel, ehrlich gesagt. Ey, ich habe genau dann eingeschaltet, als das 1-0 für Arsenal fiel. Also wirklich, ich habe gerade noch den Jubel gesehen. Sina Stenius war das in der 11. Minute. die übrigens mit dem 50. Spiel für Arsenal. Die haben sich dann natürlich hinten reingestellt, weil die mussten ja nichts mehr machen. ne? Also 1-0 zu geführt, insgesamt dann 3-2 mit dem äh, Ergebnis aus dem Hinspiel. Das war ja 2-2 ausgegangen. Und das war dann natürlich für Wolfsburg Mist gewesen, dass eben Arsenal so tief steht und wenig gemacht hat. Und Wolfsburg hat echt gebraucht, ins Spiel zu kommen. Hat teilweise wirklich auch hektisch gewirkt, fand ich. Super viele Fehler mit dabei, die sich da irgendwie eingeschlichen haben. Zum Beispiel auch diese eine Situation, als Kathi Hendrich klären wollte vor dem eigenen Tor. Und den Ball dann aber direkt in die Füße einer Gegnerin geschossen hat. Da war dann auch Glück dabei, der Ball ging dann oben drüber noch. Insgesamt also erstmal ein zähes Spiel, in dem Wolfsburg auf jeden Fall mehr gemacht hat. Obviously, ich meine, Arsenal musste ja eigentlich nicht mehr wirklich viel machen. Die haben sich auch echt Zeit gelassen, dann teilweise einfach auf den Boden gesetzt und pipapo. Kann ich aber irgendwo auch verstehen, weil die hatten quasi eine U17-Bank am Start. Aber eben dieses Mehrmachen fürs Spiel, das hat sich dann gelohnt mit einem Spielzug, der aber mal sowas von top wunderschön einstudiert war. Kurz vor der Pause hat es fürs 1:1 zu 1 gereicht. Die Flanke, also gereicht Klingt jetzt so, als wäre das Spiel damit gegessen. War natürlich nicht so. Aber diese Flanke aus dem Halbfeld, die da gekommen ist, hat Pop dann war also ganz knapp um 16er abgelegt für Roth für die zentral vor dem Tor an der 16er-Kante dann abgezogen hat. Ey, wirklich wahnsinnig gut. Schaut euch das auf jeden Fall nochmal an. Das sah wirklich lehrbuchmäßig aus. In der zweiten Hälfte ist es dann auch noch richtig abgegangen. Ich meine, das Spiel war dann ja wieder total offen. 1-1, insgesamt dann 3-3. Arsenal musste also auch wieder ein bisschen kommen. Und das haben die auch gemacht. Und es waren gerade wirklich ein paar Minuten in der zweiten Hälfte drin. Und Wolfsburg war richtig gut im Spiel dann mittlerweile. Und da hat es ein Tor für Arsenal gegeben. So ein richtiger Kracher. Also wirklich so, der hätte durch die Maschen durchgehen können. Der Ball. So krass war der geschossen. Aber es war Abseits. Und in der 59. hat es dann auf der anderen Seite wiederum das 2-1 zu Wolfsburg gegeben. Durch Alexandra Popp, wer denn sonst? War übrigens ihr 150. Pflichtspieltreffer für Wolfsburg und das Spiel dann einfach absolut irre, also so unglaublich spannend. Ich kann das nur immer wieder sagen, weil ich bin wirklich, ich habe eigentlich noch nebenbei gearbeitet, ähm, aber also das ging dann halt irgendwann nicht mehr. <lacht> Es gab dann nämlich auch noch einen Ausgleich von Arsenal einfach durch Jennifer Beatty und das war nochmal sowas von offen. Beide Teams hatten dann Chancen, Merle Froms hat für Wolfsburg einmal noch eine krasse Parade gegen Lena Hoting ausgepackt. Und äh, ja, dann ging es in die Verlängerung und das war wieder sehr zäh, weil naja, das sind dann halt 120 Minuten, da sind alle platt, Unkonzentriertheiten haben zugeschlagen. Ich habe wirklich schon fest mit dem Elfmeterschießen gerechnet und dann hat Pauline Bremer zugeschlagen. Und richtig schön einfach für sie, dass sie den Treffer gemacht hat. In der 119. Minute, absoluter Wahnsinn. Wie das Team sich gefreut hat, total irre, äh, ja, das Finale, dann also Barcelona gegen Wolfsburg am 3. Juni in Eindhoven, weil Wolfsburg eben die letzten Minuten dann doch noch die Führung ins Ziel getragen hat und weil Barcelona und Chelsea sich im anderen Halbfinale mit 1 zu 1 unentschieden getrennt haben und Barca das Hinspiel gewonnen hatte mit 1 zu 0, sage ich gleich auch nochmal ein paar Worte zu, aber insgesamt auf jeden Fall Wolfsburg gegen, also zu Gast bei Arsenal in London, Wolfsburg hat Lia Welti sehr gut aus dem Spiel genommen. Aber wirklich Respekt an Arsenal, dass sie es so durchgehalten haben mit so vielen Verletzten. Das hatte ich in der letzten Folge auch schon gesagt. Vivian Miedemar, auch eine Leah Williamson mit Kreuzbandrissen. Und da ist jetzt auch noch einer mit dazugekommen. Laura Wienreuter vermutlich die Nächste mit dem Kreuzbandriss. Das sah sehr, sehr stark danach aus. Gute Besserung an dieser Stelle, natürlich an alle. Da sollten sie vielleicht auch mal die äh, medizinische Abteilung checken bei Arsenal. I guess... Was ich aber echt witzig fand, war, dass sie es in der ersten Hälfte ähm, das Spiel so krass verlangsamt haben und immer wieder sitzen geblieben sind und so weiter und so fort. Ähm, und zwar so sehr, dass ein Freistoß in der Nachspielzeit, der war schon also alles vorbereitet und so weiter, Ball lag bereit, pipapo, der ist dann einfach nicht mehr ausgeführt worden, weil die Schiedsrichterin sich dann offensichtlich auch gedacht hat, ja, nö, Schüssing. Und dann war nämlich das Ding, als <lacht> dann der ähm, nach Wolfsburg geführt hatte, da wollten sie das Spiel dann natürlich auf einmal wieder schnell machen. Also irgendwie ganz witzig. Naja, kurze Worte noch zu Barcelona gegen Chelsea. Das Spiel war jetzt nicht so wahnsinnig berauschend, deswegen wäre ja auch nicht wahnsinnig viel zu sagen. Barcelona hat das Spiel größtenteils im Griff gehabt, obwohl der Ballbesitz ausgeglichen gewesen ist. Aber, das ist ja immer so die Sache, wie gehst du dann damit um? Also Barca ist eher nach vorn gegangen, hat wirklich gepusht. Chelsea hat es entspannt gemacht, die, also eher so die eigenen Reihen abgesichert, voll nach dem Motto, als würden die führen. Und da habe ich wirklich gedacht, sag mal Leute, ihr rennt hier den 0 zu 1 hinterher aus dem Hinspiel. Also war irgendwie richtig komisch, hinten raus sind sie dann noch ein bisschen ähm, besser geworden, vor allen Dingen nach dem Ausgleich dann ähm, durch Guru Reiten. Da hat davor auch einfach Melanin Leupholz sowas von einem Zuckerpass gespielt. Boah, also... Den Pass würde ich sehr gerne heiraten. Der war wirklich, der war so, so gut. Aber hat halt auch nichts geholfen, weil äh, ja, insgesamt dann Barcelona mit dem 1-0 aus dem Hinspiel nochmal besser ähm, war. Aber wie gesagt, war schon noch ein bisschen spannend hinten raus, weil Barcelona dann echt verblüfft war vom Ausgleich, hatte ich das Gefühl. Ich bin jedenfalls sehr gespannt auf das Finale. Für mich ist Barcelona schon Favorit. Äh, die sind einfach nochmal diese Spur dann doch stärker als Wolfsburg und bei Wolfsburg muss ich ehrlich sagen, also es ist natürlich Meckern auf hohem Niveau, weil die spielen trotzdem einfach wahnsinnig gut, aber mir fehlt so ein bisschen die Lockerheit bei denen aktuell. Was sie irgendwie gerade in der Hinrunde total ausgemacht hat, weiß ich nicht, sehe ich jetzt so oft nicht. Und was mich richtig, richtig nervt, ist, dass Alex Pop nicht regelmäßig halt wirklich die Mittelstürmerin macht, sondern auf anderen Positionen steht, wo sie dann eben voll verschenkt ist, finde ich. Aber ähm, keine Ahnung, ich denke mir dann auch irgendwie so, irgendwas wird sich der Trainer Tommy Stroh dann schon noch dabei denken, I guess. Aber eben deswegen glaube ich schon, dass Barcelona die Favorit sein wird. Aber es wird ein geiles Spiel. Ich glaube, das wird ein richtig geiles Spiel. Sagt mir auf jeden Fall gerne mal, was ihr davon haltet, was ihr auch denkt. Äh, at die45-podcast Da könnt ihr mir immer Fragen stellen. Feedback schicken, wie auch immer. Das hatte ich am Anfang in der Feedback-Sektion gar nicht so gesagt. Ne? Dann, ähm, wer weitergehört hat, <lacht> der hört es dann jetzt. <lacht> äh, wir hatten auch noch ein Nachholspiel aus der Bundesliga tatsächlich am Start. Eintracht Frankfurt gegen die TSG Hoffenheim. Dritter gegen Vierter. Wichtiges Spiel im Rennen um die Champions-League-Plätze. Für Hoffenheim ist es ein bisschen blöd gelaufen. Ähm, es waren 3 zu 3 unentschieden. waren echt ein paar grobe Schnitzer auch mit dabei. Also eigentlich ein munteres Spielchen, so sechs Tore. ist ja immer ziemlich cool. Aber weil es halt ein Unentschieden ist, hält sich Frankfurt die Hoffenheimerinnen nach wie vor auf drei Punkte Distanz. Also für die war es ein wichtiger Schritt ähm, Richtung Champions League Quali. Aber so richtig abgesetzt haben sie sich halt auch nicht. Da müssen wir also auf jeden Fall weiterfahren und beobachten wie es da so weitergeht. Ich sehe schon eher, dass Frankfurt das dann machen wird. Das wäre jetzt halt die Chance für Hoffenheim gewesen, da nochmal ein bisschen mehr Druck aufzubauen. Haben sie nicht geschafft. Nun geht es eben so weiter. Das Spiel war übrigens das 100. Bundesligaspiel für Laura Freigang. Alle natürlich für die SGE gemacht. Viel mehr kann ich zu dem Spiel ehrlich gesagt auch nicht unbedingt sagen. Ich habe es nämlich nur im äh, Ticker mitbekommen. Und zwar, weil ich selbst für Viktoria Berlin unterwegs war. Ich habe ja schon gesagt, äh, Amateurfußball war auch ein bisschen was los. Ähm, Landespokal am ähm, Sonntag am Start. Und zwar ziemlich genau nach diesem Spiel zwischen der Eintracht und der TSG. Aber ich war schon vorher unterwegs, deswegen konnte ich das nicht sehen. Und es war... Ein richtig schöner Tag einfach. Im Berlin-Pokal, den hat Viktoria gewonnen. Erster Titel der Saison. Und es war wirklich also perfektes Fußballwetter. Wirklich Sonnenschein. Irgendwie um die 20, 25 Grad oder was das war. Die ganze Zeit Sonnencreme noch nachgeschmiert. Und auch wenn der SFC Stern das richtig gut gemacht hat, vor allem die Abseitsfalle, einfach mal fast perfektioniert, fast perfektioniert. Ich war richtig genervt am Ende irgendwie. Anyway, es hat für ein 2 0 gereicht für Viktoria Berlin. Und ganz ehrlich, also es war einfach ein richtig, richtig, richtig schöner Tag. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Was erwartet uns in der nächsten Woche? Wieder Vollzeit-Bundesliga. Am Sonntag gibt es Metten gegen Duisburg, das Duell der direkten Tabellennachbarn. Beide trennt die Linie zwischen Abstieg und Klassenhalt. Und nur ein einziger Punkt. Also das wird nochmal richtig, richtig zittrig werden. Da kann sich auch schon ein bisschen was entscheiden, weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall der nächste große Bruch eben in der Tabelle dann kommen. Weil so viele Spiele haben wir halt auch nicht mehr auf dem Ticker. Sagt man das so auf dem Ticker, auf dem Tacho? Im Terminkalender vielleicht auch einfach. Außerdem gibt es Freiburg gegen Bremen. Habe ich auch schon mit Hasrit Kayikci ein bisschen drüber gesprochen. Das Hinspiel war da im Weserstadion. Ach. Denke ich auch immer noch sehr, sehr gerne zurück. Da hat Freiburg knapp gewonnen. Werder ist ja mittlerweile ein bisschen besser drauf. Vielleicht geht da was. Für Freiburg wäre es natürlich richtig wichtig, diese Serie der Niederlagen in der Liga auch besiegen zu können. Das hat der Hasrid auch gesagt, dass das richtig, richtig wichtig wäre und dass die Motivation auch auf jeden Fall da ist. Wolfsburg gegen Köln. Gibt es auch noch. Boah, alles andere als eine Klatsche. Werder ehrlich gesagt überraschend. Also eine Klatsche für Köln. Wäre da, glaube ich, wirklich überraschend. Hoffenheim gegen Potsdam wird auch echt, boah. uff, uff, uff. Es geht los mit Turbines wirklich Tafem Restprogramm. Was die da noch auf dem Zettel haben, ey, boah. Vier Spiele ja noch und fünf davon, äh, nee, vier Spiele und alle gegen Clubs aus dem Top 5. Das ist echt nicht, nicht einfach. Am Samstag haben wir dann Essen gegen die Bayern. Das sollte auch ziemlich klar sein. Aber vielleicht, du sagst so ein bisschen Ärger drin essen, hat ja auch immerhin gegen Wolfsburg ziemlich lange durchgehalten. Und eigentlich sollte der Spieltag ja losgehen mit Leverkusen gegen die Eintracht Frankfurt am Freitag. Aber weil die Partie der Leverkusener Männer gegen Köln auf Freitag gelegt worden ist, wegen der Europa League, haben die da irgendwie drum gebeten und das gegen Köln ist eben ein Derby und Deswegen, ja, können die Sicherheitsbehörden das offensichtlich nicht stemmen, dass gleichzeitig auch die Frauen spielen. Also müssen die mal wieder drunter leiden. Wir, wir kennen es ja mittlerweile. Ich weiß wirklich nicht, ob mit denen geredet worden ist. Ich habe auch gehört, dass selbst die Kölner Männer da nicht wahnsinnig viel ähm, zu sagen hatten, dass sie auch einfach nur benachrichtigt worden sind. Also, boah, weiß ich jetzt nicht, wie ich das finden soll. Ich meine, klar kann ich verstehen, wenn man dann für den internationalen Auftritt bei den Männern irgendwie bisschen mehr Puffer braucht, auch für die Anreise oder so, aber das sind halt so viele Seiten und es sind ja wirklich nicht nur die dieses Frauenspiel, das da irgendwie dann drunter leiden muss, sondern ja, eben auch die Kölner und so, also es ist boah. ja. anyway, ähm, spielerisch trennt die beiden, also Leverkusen Eintracht zwei Plätze, aber fast 20 Punkte, ja, dieser Bruch vom vierten zum fünften Platz, weiß nicht, sagt das irgendwas über die Liga aus? Was meint ihr, ist das eher negativ oder spricht es einfach für diese Top-Teams? Das könnt ihr mir genauso in die DMs leiden damit. Oh Gott, sorry. So, und dann, bevor ich hier den Deckel drauf mache, und das wird jetzt ein bisschen länger noch dauern, bis wir dahin kommen, weil, haltet euch fest, die Liste mit den News ist dieses Mal wirklich, wirklich lang. Der hat sich echt was angesammelt. Ich meine, gut, geht ja jetzt natürlich auch los mit den ganzen Transfers und so weiter. Deswegen ähm, erstmal noch. Ich habe es ja letzte Woche schon angekündigt, dass es gemunkelt wird, jetzt ist es fix. Kim Kulich, bisher Co-Trainerin bei Wolfsburg, wird Cheftrainerin beim FC Basel. Unterschreibt da, ich meine, ganz ehrlich, von der Co-Trainerin zur Cheftrainerin absolut gut. Ich bin auch mal gespannt, was sich dann eben irgendwie bei Wolfsburg verändert und finde es aber auch ein bisschen schade, dass sie da nicht die Chance bekommt, bei Wolfsburg selbst die Cheftrainerin zu machen, weil das würde ich auch echt gerne sehen, da mal eine Frau am Ruder zu haben und diese Frage, warum so viele Trainerinnen nach, also in die Schweiz wechseln, die ist bei mir immer noch offen. Wir haben, wie gesagt, äh, Vertragsgeschichten auch noch ganz, ganz viele am Start. Lorene Bender zum Beispiel wechselt zu Leverkusen in der nächsten Saison, die kommt aus Frankfurts zweitem Team und hat da zehn Tore in 27 Spielen geschossen, finde ich Stabil. Bender ist äh, auch U19-Nationalspielerin, äh, Offensivspielerin. Ihr kennt sie vielleicht vom Tor des Monats in der Sportschau. Das hat sie im Oktober 2022 nämlich gewonnen mit ihrem Treffer gegen Nigeria bei der letztjährigen U17-Weltmeisterschaft. Also auch wenn ihr das nicht gesehen habt, lohnt sich, sich das mal irgendwie bei YouTube oder sowas anzugucken. Good News gibt es aber trotzdem für Frankfurt. Sarah Dorson bleibt bis 2025, hat ihren Vertrag um zwei Jahre nochmal verlängert. Also ihr könnt mir ja mal sagen, wie ihr das findet, ob das wirklich Good News sind. Sie ist ja immerhin schon 31, ist am Winter 2022 zur Eintracht gewechselt. Ich finde es auf jeden Fall gut, die bringt einfach immer eine krasse Stabilität und Erfahrung mit. Ähm, ich freue mich auch für sie persönlich, weil es ja auch nicht so oft, dass man irgendwie mit Anfang 30 dann nochmal irgendwie ein längerfristige Rennvertrag, zwei Jahre abschließt, das ist ja dann auch oft so, dass das immer ja, im Einjahresrhythmus sozusagen geguckt wird. Auch bei Freiburg gibt es eine Vertragsverlängerung. Kim Fellhauer geht da in ihre zehnte Saison, Verteidigerin, 25 Jahre alt und war nach einer Knieverletzung im April 2022 gerade vor ein paar Wochen erst äh, zurückgekommen. Also auch sehr, sehr gute News für sie. Bei Bayern gibt es eine kleine Umstrukturierung und zwar äh, ja in den Führungsebenen. Also wir gingen quasi weg vom Platz und ein bisschen ins Büro rein. Karin Danner ist ja 28 Jahre lang Abteilungsleiterin der Frauen gewesen beim FC Bayern. Dieses Amt legt sie jetzt nieder und Bianca Rech übernimmt. Die äh, kennen wir alle als äh, früher Teammanagerin, mittlerweile sportliche Leiterin. Äh, nimmt da ja eine ganz wichtige Rolle auch schon ein und wird jetzt dann eben ab 1. Juli äh, Vollzeitabteilungsleiterin, würde ich mal sagen. Sie hat nämlich äh, seit 1. April schon äh, in so einer Übergangsphase zusammen mit Karin Danner eben diese Aufgabe übernommen und ja, ab 1. Juli ist sie dann ganz alleine. Dann machen wir nochmal einen kleinen Rundflug durch ein paar andere Ligen, denn die ersten Meisterinnen stehen fest. Wir fangen ganz unten an, also nicht ganz unten, aber bisschen weiter unten, in der Regionalliga und zwar in der Regionalliga Nord. Da haben die Hamburgerinnen, also vom HSV die Hamburgerinnen, gibt es ja auch noch ein paar andere Vereine, aber der HSV hat sich den ersten Platz gesichert, was ja aber nicht direkt heißt, dass sie aufsteigen. Nein, sie müssen in die Relegation gegen die Nordostmeisterinnen und das sind eventuell, sehr wahrscheinlich, die Mädels von Victoria Berlin. Also sehr, sehr spannend. Die haben, ja, habe ich auch schon gesagt, den Berlin-Pokal gewonnen und äh, machen da sehr, sehr wichtige Schritte. Auch führen gerade in der Regionalliga Nordost eben mit sieben Punkten Vorsprung vor Union Berlin und Türkienspor. Und so viele Spiele sind da auch nicht mehr zu spielen. Von daher, es wird vermutlich auf ein Duell zwischen dem HSV und Viktoria Berlin hinauslaufen, wer von denen in die zweite Bundesliga aufrücken wird. Außerdem haben wir letzte Woche ja auch schon den Aufstieg von Raba Leipzig verkündet. Jetzt ist auch klar, dass sie das eben als Meisterin tun werden, also aufsteigen. Die haben sich nämlich jetzt den ersten Platz in der zweiten Liga gesichert. Und auch international gibt es ein paar Titel, die verteilt worden sind. Und zwar die AS Rom ist italienischer Meister geworden und St. Pölten hat in Österreich den Cup-Titel gewonnen. Zum neunten Mal in Folge mittlerweile. Wir bleiben international, machen aber den Schritt weg von den nationalen Ligen und zwar eine Ebene höher zum Europäischen Fußballverband. Ja, die UEFA Nations League ist ausgelost worden. Die startet ja das erste Mal auch für die Frauen. Bei den Männern gibt es das ja auch schon ein bisschen länger. Kurz, damit alle auf dem gleichen Stand sind, das ist ja quasi wie so ein Ligensystem für die Nationalteams. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, pff. Weiß ich nicht, was ich von halten soll. Also ich finde es auch bei den Männern irgendwie mega nervig. Das wurde ja gegründet, diese Liga. Damit in den Freundschaftsspielen es um ein bisschen mehr geht. Finde ich ehrlich gesagt total albern. Stichwort Überspieltheit. Oder sagt man, es ist ein Wort, keine Ahnung, jedenfalls, dass die Spielerinnen und Spieler einfach krass überspielt sind. Wenn da noch mehr Druck dahinter ist, finde ich, ist auch nicht mehr so viel Möglichkeit dann da, für die Trainerinnen und Trainer wirklich was auszuprobieren. Auf der anderen Seite muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich kann dieses Turnier über oder diese, diese Liga, die dann in so einem Finalturnier endet, auch echt nicht wirklich ernst nehmen. Und ich werde es auch nicht explizit verfolgen. Also vermutlich schon, natürlich, because it's my job, kind of. Und die Gruppen sehen auch echt gut aus. Also es gibt dann ja immer nicht eine erste, zweite, dritte Liga, sondern Liga A, B, C und das ist dann nochmal in Gruppen unterteilt. Und in der Liga A zum Beispiel haben wir in der Gruppe 1 England, die Niederlande, Belgien, Schottland, in der Gruppe 2 Frankreich, Norwegen, Österreich, Portugal, Gruppe 3, Deutschland, Dänemark, Island, Wales und in der vierten Gruppe Schweden, Spanien, Italien und die Schweiz. Das klingt schon ziemlich cool, aber wie gesagt, ach, ich weiß ich weiß es nicht. Ich finde es nicht gut. Ich, für mich klingt das wieder oder ist es einfach eine Masche der UEFA, mal wieder mehr Kohle reinzuholen. Und um Kohle geht's auch in den nächsten News. Und ja, Leute, ich habe es euch gesagt, das wird eine lange Liste. Aber es war irgendwie alles so wichtig, wo ich gedacht habe, okay, das müssen wir irgendwie schon auch mit reinnehmen. So Vertra äh, Vertragsverlängerungen, Transfergeschichten finde ich schon auch immer sehr interessant und irgendwie gut up to date zu bleiben. Und dann passieren halt auch einfach noch ein paar andere Dinge so drumherum. Und zwar unter anderem das nächste Kapitel bei den TV-Rechten für die WM. Da muss ich mir eigentlich langsam auch mal einen eigenen Jingle für überlegen. Gianni Infantino. Von der FIFA, der hat jetzt gesagt, beziehungsweise bei Instagram geschrieben, dass ein TV-Blackout nicht unmöglich wäre. Also, dass es wirklich auch sein kann, dass die WM gar nicht übertragen wird in diesen fünf europäischen Top-Ländern, wie er es genannt hat, wo ja Deutschland auch mitgemeint ist. Die Angebote der Sender seien enttäuschend und ja, nur kenne ich die genauen Zahlen nicht. Aber trotzdem, also pff, es kann halt in beide Richtungen gehen. Also klar, die TV-Sender müssen halt mehr reinhauen, mehr Kohle zahlen, wenn sie den Fußball der Frauen pushen wollen. Aber auf der anderen Seite kann es halt auch echt sein, dass die FIFA utopisch viel verlangt. Das wäre jetzt auch wirklich keine Überraschung. Und vor allem, dass sich dann Gianni fucking Infantino dahinstellt und sagt, nein, der Fußball der Frauen, der soll nicht unter Wert verkauft werden und so, als wäre er der große Vorreiter. Boah, da ja, sorry, aber das regt mich einfach tierisch auf und deswegen, ich meine, klar muss man da auch die ähm, TV-Sender kritisieren, aber wenn das wirklich europaweit der Fall ist und nicht nur in Deutschland, dass da eben das noch nicht klar ist und sich die Sender ziehen, diese Preise zu zahlen, dann glaube ich, spricht das wirklich eher dafür, dass die FIFA da einfach vollkommen ein Rad ab hat und ich meine ja, es ist wichtig da mehr Geld reinzupumpen und klar müssen die TV-Sender auch mitziehen. Aber sobald Gianni Infantino irgendwas sagt, bin ich da erstmal sehr sehr skeptisch. Ich hoffe, ihr seht's mir nach. Aber es wird vermutlich ein Mix aus beidem sein und es ist jedenfalls tierisch nervig, egal wer da Schuld haben sollte. Wie gesagt, beide Seiten vermutlich so ein bisschen, aber es kann jedenfalls einfach echt nicht sein dass die Weltmeisterschaft nicht übertragen wird im Fernsehen. Also, pff, ist jetzt auch ein bisschen blöde, dass jetzt mit diesem Gefühl diese Folge wieder aufhört. Ich rufe mir einfach das Wochenende wieder in Erinnerung, denn es war wirklich, wirklich, wirklich toll. Ja, Sonntag, dieser krasse Fußballtag ähm, bei Viktoria, ähm, beim BfV, beim Berliner Fußballverband, im Volksparkstadion Mariendorf. Ähm, dann am Montag dieses krasse, wirklich krasse champions league halbfinalspiel zwischen Arsenal und Wolfsburg mit dieser wahnsinnigen Rekordkulisse. Da geht es einem doch schon direkt viel besser. Und mit diesem Gefühl möchte ich euch jetzt auch entlassen und noch einen kleinen Hinweis geben. Denn der Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg plant ein flinter fußball event zur Weltmeisterschaft 2023. Und dafür suchen sie ab sofort eine unterstützende Honorarkraft, ich packe euch da auf jeden Fall einen Link äh, auch zum Instagram-Kanal von denen in die, äh, hier, wie heißen die, Notes. Ich suche immer noch nach diesen blöden Worten dafür, sorry. Aber das ist auf jeden Fall eine coole Sache, bewerben könnt ihr euch auch bei Bewerbung@lsvd.de. Ist auf jeden Fall eine coole Sache, die sind da sehr, sehr mit am Start. Äh, schaut euch das auf jeden Fall mal an, wenn ihr da irgendwie mit dabei sein wollt bei dieser fußball im Sommer. Wenn auch nicht vor Ort, dann zumindest dabei, das irgendwie zu unterstützen und zu pushen. Das wird auf jeden Fall richtig, richtig gut. Und dann haben wir vielleicht alle so ein Gefühl, wie jetzt auch am Wochenende. Und damit verabschiede ich mich jetzt. Wirklich, nächste Woche wird es wieder eine Donnerstagsfolge geben, voraussichtlich, denn ich spreche erst am Mittwoch mit der nächsten Gesprächspartnerin. Und diese ist Drumroll, bitte Tabea Kämme. Finally! Ich freue mich total, dass es endlich geklappt hat. Und ich bin richtig gespannt, wie die Folge wird und wie sie euch dann gefallen wird. Und auch wie euch diese Folge jetzt mit Hasrit Kajikchi gefallen hat. Schreibt mir das wirklich sehr, sehr gern. Fragen und Feedback gibt's wie immer. Bei Instagram, oder also die gibt es nicht da, sondern das könnt ihr mir gerne geben. Also ich hoffe, dass es dann auch geben wird. Bei die 45 unterstrich podcast Bei Twitter könnt ihr gerne den Hashtag die45 nutzen. Und dann sage ich danke fürs Hören, fürs Teilen, fürs Bewerten, Folgen, Sterne verteilen und einfach ja erzählen, weitererzählen vor allen Dingen auch. Grüße gehen raus. Macht's gut.